0: Let's go.
1: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un jour pop un peu différent des autres, car certes, comme d'habitude, on va revenir sur la carrière, le parcours, les inspirations d'une artiste, mais cette fois avec l'artiste en question. Vous la connaissez peut-être pas encore, mais je suis sûr que vous allez l'adorer. Elle s'appelle Maëlle. Bonjour et bienvenue dans le jour pop.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Alors, je sais que tu es en pleine tournée promo, tu as des showcases, des tournages de clips, donc merci de m'accorder une petite vingtaine de minutes dans cette émission bah, qui était entièrement... Consacrer.
0: C'est trop cool, merci à toi, merci de m'accueillir ici.
1: Donc le podcast il s'appelle Le Jour Pop car ensemble eh ben, on va revenir sur en l'occurrence plusieurs jours qui ont marqué ton parcours pour raconter ta carrière et aussi et surtout parler de ton nouvel album Fil Rouge qui est dispo depuis aujourd'hui. Alors première question Comment tu te sens à l'idée de livrer ce disque au monde entier
0: <rire> Bah écoute, un petit peu stressée et en même temps euh, je suis heureuse d'avoir un peu euh, bah, d'avoir lâché prise de ce gros bébé quoi. C'est vrai que j'ai travaillé euh, pendant euh, de, bah, quand même trois ans dessus. Ça a été des moments. Euh, Bon, on va en parler, mais euh, voilà, il y, y a eu plein de moments qui m'ont vraiment forgé et qui m'ont appris. Et, euh, donc c'est vrai que là, je suis très contente de pouvoir enfin euh, le donner euh, aux gens. J'attendais que ça, quoi.
1: On va revenir un peu en arrière. J'ai choisi trois dates marquantes te concernant. La première que j'ai choisie, c'est le 12 mai 2018. Bah, la victoire de The Voice. La victoire de The Voice. Tu as seulement 17 ans. Tu remportes la septième saison de The Voice devant 4 millions de téléspectateurs. J'aimerais juste qu'on revienne vite fait sur cette expérience, car c'est comme ça qu'on t'a découverte. Euh, déjà, ça a été quoi pour toi le déclic de participer à un Télécrochet et ce Télécrochet en particulier
0: bah, C'est vrai que The Voice, je regardais Déjà pendant de nombreuses années, donc c'est vrai que je connaissais un petit peu, mais j'ai eu un petit déclic en, en, en chantant, en fait, tout simplement. Je me suis dit pourquoi pas tenter. Je n'ai pas trop réfléchi. Ça a été un peu un, un moyen de tenter quelque chose, et j'ai pas vraiment nécessairement réfléchi à ce qui pouvait se passer en, en faisant ce télécrochet. Même je m'y connaissais pas du tout. Mes parents connaissaient pas du tout. Mmh. C'était tout nouveau pour moi, quoi.
1: Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est devant ces quatre fauteuils qui ont le dos tourné Tu sais que derrière T'as quatre personnes qui ouais. te jugent et qui t'écoutent. C'est horrible. Oh, j'imagine. Franchement, à chaque fois c'est que j'ai des vu des, des extraits, je me dis mais oh là là. Et,
0: et moi, du coup, j'étais spectatrice avant. Je regardais. Je me dis mais comment ils font pour pas être stressés Et là, j'étais vraiment face à eux et face à ces fauteuils rouges qui sont voilà, qui sont pas allumés parce qu'ils se retournent pas tout de suite. Et, et, et du coup, tu te tu fais que de regarder. Euh, est-ce qu'ils vont se retourner Moi, j'étais concentrée sur mes accords en plus que j'étais au piano. Donc c'est un moment dur parce qu'on se dit je suis vraiment en train de chanter devant quatre fauteuils et il y a Zazie, il y a Florent Pagny euh, des artistes que j'écoutais quand j'étais petite donc c'est ultra intimidant j'ai, j'ai, j'ai pleuré juste avant de monter sur si ah. j'avoue j'étais trop mal Juste ouais. <rire> <rit> <C'est une yimmarf2> toi <rit> <une>
1: Tu l'as dit avec Florent Pagny, Mika, Pascal Obispo et Zazie. Oui. Et c'est elle que tu as choisi comme coach pour t'accompagner euh, durant l'émission. Est-ce qu'elle t'a appris des choses sur le métier
0: Clairement, oui. Déjà, je me suis, euh, déjà, j'aime beaucoup son travail à Zazie. C'est pour ça que je suis allée vraiment vers elle. Ouais. Et, euh, et comme j'étais assez jeune, j'avais, j'avais besoin un peu d'un truc un peu maternel. C'était une nana. Enfin, du coup, je me sentais assez liée à elle. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce qu'elle elle m'a vraiment accompagnée tout au fil des mois sur The Voice elle était vraiment présente comme j'étais assez jeune j'avais pas beaucoup confiance en moi j'étais vraiment presque intimidée d'être là très, okay, presque j'étais d'être, gênée d'être là donc je, elle m'a aidée quand même à lâcher prise et à, et à me sentir quand même bien dans mes baskets et à, et à m'affirmer plus sur scène et surtout à me parler de l'après en fait de parler de, de, de faire ses chansons de composer de, de bien s'entourer elle a été vraiment un vrai soutien et même après et même encore maintenant donc je la, je la remercie beaucoup
1: Le gagnant de la saison 7 de The Voice est une gagnante et c'est Maëlle Maëlle Avec 55,3% des votes, devient la grande championne de cette 7e édition, Maëlle Et du coup, tu remportes euh, l'émission après des mois de, ouais. de show tous les samedis soirs. Qu'est-ce qui se passe le lendemain, le dimanche 13 mai du coup T'embarques directement dans un tourbillon pour sortir l'album ou... T'as le temps de souffler et, euh, et tout se met en place plus lentement. Je dis ça parce que moi, j'ai, euh, je suis un tout petit peu plus âgé que toi. <rire> et j'ai euh, l'image de la starak à l'époque. Bien sûr. Avec, je me souviens, Jennifer, Nolwenn, les premières gagnantes. Qui, elle, l'album, est sorti en trois mois. Ouais. Toi, tu l'as sorti en un an. Comment ça s'est passé l'après
0: bah, Écoute, je pense que j'ai, j'ai eu de la chance. Parce que moi, déjà, c'était impossible que je sorte un album rapidement. Je savais... J'ai vraiment fait The Voice un peu pour... Euh je prenais pas vraiment au sérieux enfin je, j'avais pas tilté que, je, que j'aurais pu potentiellement gagner donc je m'attendais pas à devoir à signer un contrat à devoir sortir un album et en plus j'étais au, au lycée, je passais mon bac de français ouais. donc ça a été un peu ça mon excuse en me disant euh, bah là je peux pas faire d'album, je suis au lycée euh, là j'ai besoin de souffler euh, je... et ils ont compris et ils ont été à mon écoute et j'ai eu de la chance de... parce que normalement c'est vrai que c'est en quelques mois qu'on sort un album. On faut, sur faut surfer sur, sur le Forcément, on est, on est mis en lumière. Il faut profiter de cette, de cette lumière qui arrive. Mais moi, en tout cas, je ne me sentais pas du tout, mais pas du tout prête à le faire. Donc, j'ai, euh, j'arrêtais pas de dire, bon, bon, on se rappelle plus tard, on verra plus tard. Et après, j'ai rencontré Calogero et après, on a travaillé sur cet album-là.
1: Justement, c'est lui qui a composé, réalisé l'album, les chansons de l'album. Comment il est arrivé dans, dans l'histoire
0: bah, En fait, je l'ai rencontré à un, à un festival près de chez moi qui s'appelle Les Nues Bressanes. Et moi, Calogero, j'écoutais beaucoup de ses chansons quand j'étais ouais. petite. Donc, j'étais vraiment euh, très admirative. Et en fait, on a pas mal discuté. Et, euh, et je lui ai parlé du fait qu'il fallait que je fasse un album, que je ne savais pas comment le construire. Euh, qu'est-ce que je voulais raconter dans ces chansons-là Et en fait, euh, on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble. Lui, là, il avait vraiment envie de me, me coudre un album un petit peu sur mesure. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que notre collaboration, elle a commencé, en fait.
1: Et du coup, le 5 avril 2019, un autre jour pop pour toi.
0: Tu sais ce c'est, c'est la sortie de Toutes les Machines
1: Exactement. Yes, bonne mémoire. Composée <rire> par Kaogero, écrit écrite par Zazie.
0: Oui. Toutes les machines
1: Comment ça s'est passé, la réalisation de ce titre, et je dirais même plus globalement la réalisation de l'album Est-ce que euh, tu as discuté avec euh, les auteurs Tu as avancé des thèmes Tu as dit vers où tu voulais te diriger Ou alors, les chansons, elles ont été faites euh, d'un autre côté, on te les a livrées, on t'a dit euh, « tu peux les chanter
0: ». Il y avait un peu des deux. Il y avait, euh, je, je pouvais recevoir des textes et après valider, et d'autres... Euh, moi, j'ai changé beaucoup avec Calogero, qui parlait aussi avec ces auteurs-là. Et, euh, et en fait, je lui disais... De quoi je voulais aborder dans cet album. Mais Mais c'est vrai que cet album, on me l'a vraiment fait. C'est vraiment. euh, euh, On l'a composé, on me l'a écrit. euh, euh, Et et du coup, finalement, euh, ça parle vraiment beaucoup plus de sujets externes, en fait. C'est très sociétal, c'est très centré sur ce qui se passe autour de moi et surtout en tant que jeune. Donc, ce n'était pas très personnel, mais euh, finalement, ce pas plus mal parce que comme ce pas vraiment mes textes, ça m'aidait en fait, à les interpréter. Et à, et à, voilà. mais, mais du coup, la collaboration elle s'est faite comme ça. Par exemple, toutes les machines un euh, cœur. Zazie a commencé à travailler sur un texte. Elle m'en a parlé et je me suis dit bah c'est, un, c'est une bonne thématique. Continuons dans cette lancée-là. Quoi.
1: Moi, j'ai, euh, j'ai écouté une interview de toi où tu disais que chez toi, à la maison, on écoutait Queen, Abba, Al Stewart. Il y avait de la variété française aussi Tu m'as parlé que tu écoutais et Zazie. Clairement,
0: il y avait beaucoup de ça. Il y avait beaucoup de France Gall, beaucoup de Michel Berger... Euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique mon père est un passionné, il a plein de vinyles il a plein de CD, on pouvait vraiment écouter du, du Abba euh, comme euh, du Nelly Furtado quoi donc, euh, c'est, ouais. c'était vraiment, et puis comme j'suis... j'ai deux grandes sœurs, hein, vraiment j'étais entourée de, de nanas euh, qui euh, étaient dans leur pleine adolescence donc euh, qui mettaient la musique à fond dans leur chambre et on dansait dans notre grenier euh, sur du Lori ou, euh, ou sur du Rihanna quoi.
1: Ouais justement j'ai, j'ai appris que le premier album que t'as, choisi, que t'as acheté c'était le Lou- Laurie, ouais. et que c'était ton idole.
0: Bah, c'est vrai que quand j'étais petite, euh, on, on voit, mes parents filmaient beaucoup, on avait un gros caméscope, et je suis constamment en train de danser sur, sur un air latino de Laurie. Laurie. Sur un air latino. En culotte, <rire> en, en, en couche, j'avais une coupe, on, aurait dit, on, vraiment, on dirait Claude-François. Et c'est vrai que Laurie, bah, elle, m'a, elle m'a bercée quand, quand j'étais petite, et je me souviens même, pour te donner une petite anecdote... J'avais mangé au McDo et à l'époque, tu sais, ils mettaient des petits cadeaux. À l'époque, c'était des CD ou des trucs qui faisaient de la musique. de la musique, carrément. Et là, j'avais gagné un CD euh, qui montrait une chorégraphie de Laurie où elle l'apprenait. Et j'apprenais la choré avec Laurie sur ma télé, quoi. Et donc, c'est vrai que Laurie, euh, au-delà de ses chansons qui étaient vraiment... Euh, bah, qui étaient solaires, il euh, y avait un truc... Euh, c'était, c'était, c'était la jeunesse, tu vois bah, la nana, elle dansait, elle chantait, elle, c'était vraiment une, bah, c'était une pop star quoi, Ou tu vois.
1: Carrément, c'était notre Britney. Euh, à nous, c'était hein. la
0: Britney française et, euh, et donc c'est vrai que l'horrible, elle m'a pas mal chamboulée autant que Kylie Minogue quoi.
1: Kylie, ah ouais. Je te jure. Il n'y a que, je que des vidéos. Que c'était pas ta génération Kylie.
0: Si, mais, mais mes sœurs, ma mère, franchement. Euh, You'll never see me again. Ah non, c'est pas elle.
1: Bah non. Ah oh, non. Cry for you, September. Oui, c'est ça,
0: voilà. Et attends, là, il y a une chanson de Kylie Minogue où je dansais dessus tout le temps. Comment elle s'appelle C'est sa plus connue. My head. Ouais, c'est la, ça, voilà. La, la. Bah là, vraiment, j'étais en slip. Il y a vraiment une vidéo de moi, <rire> vraiment tout le temps en slip, en train de danser sur des chansons comme ça. C'est terrible.
1: C'est qui ta Laurie 2023, si t'en as une Ah ah Celle qui te fait chanter en culotte. <rire>
0: <rire> oh my God Bonne question bon, C'est pas le même délire, attention. Hein, mais euh, Lana Del Rey... Pour moi, je peux l'écouter dans n'importe ah ouais. quelle tenue, quoi. Tu vois, c'est, euh, je peux être en slip, je peux être euh, super bien habillée, je peux être en mini jupe. Euh, je peux. Elle me fait passer par des émotions, et pour moi, c'est vraiment une, c'est vraiment une, une star de la chanson, quoi.
1: C'est une artiste qui a, comme on dit des fois un peu vulgairement, qui a un univers, mais elle, Anna Del Rey, son univers. D'un coup d'œil, en fait, tu l'identifies, Clairement. tu le... Et
0: c'est super inspirant, euh, en tant qu'artiste, de voir vraiment des profils comme ça, parce que ouais. tu te dis, euh, putain, l'identité de la personne, elle se re... enfin, on, on voit directement, on le sent direct. Et c'est vrai que bah, quand tu gagnes un télécrochet, qu'est-ce que tu dois montrer aux gens Qu'est-ce que tu dois faire Quelle musique co- Comment te présenter Parce qu'ils t'ont vu, euh, t'étais toute gênée, toute timide, t'avais 16 ans, là, maintenant... Euh, qu'est-ce qui se passe en fait, comment t'es identifié et pour moi c'est un, c'est, un, c'est un vrai truc de se montrer aux, aux yeux des gens et pour moi les artistes comme ça où tu, où tu les vois et ils, c'est juste leur image et leur chanson bah c'est, c'est assez ouf, tu les reconnais direct quoi.
1: Tu réfléchis à ça toi quand tu construis ta carrière, on va, en, on va arriver sur cet album que, que tu as construit toi-même est-ce que cette notion d'établir un univers c'est quelque chose qui compte pour toi ou ça se fait plus naturellement
0: Je pense que moi en tout cas ça, ça se fait plus naturellement, j'ai ouais. pas envie nécessairement réfléchir à ça parce que ce serait fake et ce serait pas sincère. Et Totalement, je pense ouais. que pour moi, pour qu'une musique marche ou pour qu'un artiste puisse trouver son public, il faut être vraiment euh, sincère. Quoi. C'est la sincérité, c'est, c'est s'exposer aux yeux du public et, euh, et qu'on puisse comprendre dans ses chansons que ça vient de lui, que ça vient de lui mais en même temps euh, que ça soit complètement universel. Donc euh, l'univers, il est, il est déjà implanté par la musicalité. Après, l'image, c'est comment moi je me sens Maintenant, en tout cas, je me sens beaucoup plus confiante, je me sens beaucoup plus euh, féminine, je me sens beaucoup plus grande et euh, j'ai vécu plein de choses euh, ces dernières années. Donc, euh, c'est sûr que mon image, elle est différente.
1: On va revenir au présent avec un autre jour pop qui est assez facile, 29 septembre 2023.
0: <rire> La sortie de Fil Rouge Fil Rouge,
1: justement. Est-ce que tu peux nous expliquer le titre de ton album
0: Oui. Fil bah, rouge, ça a été euh, bah déjà, ça résonne comme le fil d'Ariane, le fil conducteur, le fil guide un petit peu. Et euh, comment moi je me suis sentie ces trois dernières années euh, C'était déjà, je voulais composer et écrire mes chansons. Je voulais euh, que ça soit un album beaucoup plus personnel. Et en fait, quand j'ai commencé à coudre cet album, hein, c'est le cas de le dire, bah en fait, euh, ce guide pour moi c'était vraiment trouver ma liberté. Et, euh, et c'est pour ça que je l'ai appelé fil rouge en fait. C'est vraiment trouver mon chemin à travers ce labyrinthe de plein de chemins différents. C'est-à-dire que quand tu commences à faire de la musique, tu as plein d'opportunités qui arrivent, mais laquelle il faut trouver, laquelle ouais. elle a la mieux, comment s'entourer. Et c'est vrai que bah, ce fil rouge, il m'a aidé... Euh, à me dire que c'était de trouver ma liberté et suivre mon intuition, bah, ça m'a aidé et Je trouvais que c'était un beau titre d'album pour présenter, bah, pour présenter ce projet. Quoi.
1: Alors moi, j'ai eu la chance de l'écouter en avant-première et je ne te cache pas qu'il tourne en boucle depuis deux semaines. Non, c'est cool. Moi, ce que j'adore, c'est les textes. Je les trouve euh, hyper bons, mais je trouve qu'ils arrivent très bien à jongler entre euh, des thèmes très personnels et très universels aussi. Cool. Et Pour moi, c'est ce qui fait une bonne chanson. Bah, c'est, c'est que tu cool. arrives à te raconter et que ça parle à à tout un chacun, en tout cas un, un plus grand nombre, beaucoup plus que le précédent album. Et ça, voilà, c'est ce que, ce que tu me disais tout à l'heure qui est qui a été écrit par d'autres, en fait. Exactement. Justement, est-ce que ça a été facile de s'affirmer comme autrice, compositrice à 20, 21 ans, quand jusque-là, tu as été la gagnante d'un Télécrochet uniquement interprète
0: Ça a été dur, en vrai. J'imagine. Euh, parce que c'est vrai que on, bah, moi, je suis, une femme, je suis une jeune femme de 20 ans euh, et... Euh, L'entourage que j'avais, c'était beaucoup des hommes, beaucoup plus âgés que moi. Et Et c'est vrai que malheureusement, l'image du télécrochet, et comme j'étais interprète, bah, ça donne une image. Bah, Elle ne sait pas faire de chansons, on n'a pas trop confiance en elle, on ne sait pas ce qu'elle vaut en fait. T'es juste une voice. T'es juste une une voice, c'est exactement ça. Et moi, ça me frustrait beaucoup. Ça Ça m'impactait parce que je savais que moi, j'aimais beaucoup composer, je fais de la musique depuis que je suis toute petite. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Je n'avais pas du tout envie de me laisser marcher dessus. Donc j'ai persévéré, j'ai persévéré, je continue à aller en studio, je me suis entourée de, de mon équipe et, euh, et ça a tenu euh, bon et, euh, et maintenant je, voilà, je sors cet album qui est le mien et, c- et c'est ce que j'ai eu mon père ce matin en plus au téléphone pour qu'il me dise bravo pour la sortie de cet album, je suis vraiment fière de toi parce que ça a tellement été dur parce que personne n'écoutait au, 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 de, de basse quoi, vraiment, euh, j'étais toute seule dans mon bateau et là il y a plein de gens dans, sur mon bateau avec moi et et c'est cool, quoi. Et, c'est... et je me sens euh, légitime, enfin, un petit peu, tu vois. Enfin. Ouais.
1: Moi, je trouve que c'est un album qui est intime, qui est mélancolique. Et j'adore la pochette, parce que je trouve qu'elle re... le retranscrit Merci. totalement... L'univers, en tout cas justement, qu'on disait de cet album. Euh, pour la décrire, on te voit allongé sur un lit, t'as un téléphone décroché à tes côtés, des mouchoirs froissés qui <rire> ont peut-être séché des larmes. C'est ça. Et une pizza entamée au sol. Alors, je ne sais pas quel sera le thème de ton mariage, mais le thème de ta pochette, <rire> pour moi, c'est un peu fin de soirée et vague à l'âme. Et, pas si... Exactement,
0: c'est ce que je voulais représenter parce que quand j'ai fait cet album... Bah, j'ai, je l'ai commencé, j'étais amoureuse, euh, je l'ai, ouais, j'étais au milieu, j'étais amoureuse, mais en même temps c'était très difficile, et à la fin, bon, bah j'étais plus amoureuse. Donc il y a eu des moments où il y a eu des soirées qui ont été euh, difficiles, et, et je suis beaucoup sortie aussi, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup rencontré de gens, euh, je me suis découverte aussi... Euh, bah, dans ma sensualité et, euh, et en tant que femme. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, euh, Fil Rouge, ça représentait euh, moi un peu euh, pensif sur mon lit, euh, qui rentre de soirée mais qui a quand même pleuré la veille et qui n'a pas fini sa pizza. Quoi.
1: <rire> pour revenir vite fait à Zazie, elle a une chanson que j'aime énormément. Je ne sais pas si tu la connais, elle s'appelle Sur Toi. Ouais. Et elle chante, euh, on n'écrit pas la chance qu'on a, pas de chanson d'amour quand on en a. Un. Est-ce que tu penses aussi ouais. que les chagrins d'amour, c'est une très grande source d'inspiration.
0: Mais complètement. C'est ça qui est malheureux parce que moi j'ai pas écrit pendant que j'étais amoureuse enfin j'ai pas écrit vraiment en mode ah, ben, je suis amoureuse, je l'aime, j'ai pas fait une déclaration dans mes chansons alors que par contre quand c'était terminé, bon ben, là on l'a bien su quoi. Mais ouais. <rire> c'est dur d'écrire quand on est heureux. Moi je sais que je sais que j'arrive plus à écrire quand je suis dans une vague mélancolique et nostalgique et euh, c'est ces moments-là qui me font euh, qui me font prendre la plume plus facilement quoi.
1: Justement, il y a une chanson dans l'album qui s'appelle Le bonheur. Ouais. que j'aime beaucoup, qui est assez pessimiste en fait quand je l'ai vu. Complètement. Mais... Euh, <rire> Mais... Tu chantes... Euh, <rire> tu chantes... Euh, Suis-je folle de l'éviter de peur qu'il vienne à s'échapper Est-ce que des fois t'as trop peur d'être heureuse
0: Ouais, c'est bizarre. Est-il fou de chercher hein. à Suis-je folle de l'éviter de peur qu'il vienne à s'échapper En fait c'est... Et depuis petite je suis comme ça en me disant euh, euh, ne rigole pas trop, tu vas sûrement pleurer dans la journée, je sais pas pourquoi, je sais, il y a dû se passer quelque chose dans ma vie pour que de toute façon je vais faire un gros travail sur moi, ça, il y a podcast. tellement de choses mon dieu, <rire> mais, euh, mais non c'est vrai que j'ai très peur d'être heureuse parce que j'ai trop peur que ça parte quoi. Et, euh, et en fait, euh, je suis un peu pessimiste dans le sens où je me dis, forcément, il va partir, il ne va pas pouvoir rester et euh, la vie euh, n'est pas un long fleuve tranquille. Quoi. Le bonheur parle de ça et, et j'avais besoin d'en parler dans une belle chansons parce que c'est une, une crainte un peu qui est aussi commune à certaines personnes. J'en ai parlé à pas mal de gens qui m'ont dit, moi, moi, aussi, parlé, j'ai ce... moi aussi j'ai cette peur-là. Hein. Donc, c'est... Donc ça me fait extrêmement plaisir de, m... de ne pas me savoir seule dans cette non, situation. Tu n'es pas seule.
1: <rire> moi, un titre que j'adore, c'est, c'est Matouen, c'est Flash, le premier single. Est-ce que c'est, c'est un titre qui est important pour toi
0: ah ouais, dans l'album c'est, mon... ou... c'est un titre qui est important parce que c'est un des premiers que j'ai fait. Donc, euh, dans l'histoire de ma vie de compositrice-autrice, euh, je trouve qu'elle a du sens. Et au-delà de ça, c'est mon grand retour après euh, trois années. Euh. Donc, Flash, elle est importante. Et d'autant plus que j'expose pour la première fois un sujet perso que j'ai, que j'ai, bah que, que j'ai pu vivre ce, ce moment où j'étais confinée chez moi et que j'arrivais pas à me sortir cette personne de la tête parce que j'étais encore amoureuse de lui quoi. donc il y a ce, là, ces flashbacks qui revenaient tout le temps pendant que j'étais chez moi et qu'est-ce que tu peux faire face à ça rien donc euh, elle parle de ça flash et, et c'est pour ça qu'elle m'est importante ah
1: Dans la tracklist de l'album, il y, avait, euh, il y a une chanson qui est juste avant, qui s'appelle Toi oui. où tu m'arrêtes, hein, mais j'ai l'impression que tu racontes euh, un deuil de relation qui est, qui est difficile à faire j'aimerais que tu saches que je pense euh, encore à toi, tu chantes oui. et ensuite as Flash, qui a... j'ai un peu vu ça comme la suite en fait tu es plus combatif justement dans Flash euh, avec cette volonté finalement de te défaire d'une, d'une relation tu Franch- l'as construit franchement dire, ça fait
0: plaisir parce que je l'ai réfléchi comme ça ah, donc attendez. c'est trop cool ça fait plaisir, merci beaucoup <rire> mais oui en fait toi c'est vraiment bah, le, le vraiment moment écho, tragique euh, ouais. le moment tragique qui est dur je l'ai écrite euh, même quand je l'ai enregistrée que je chantais dessus, j'avais toujours euh, la, la gorge un peu nouée euh, parce que voilà c'est vraiment faire le deuil de cette relation mais finalement j'arrive pas à le faire parce que je le dis vraiment, je pense encore à cette personne là et Flash elle arrive bon bah il est toujours là mais let's go meuf, Arrête, voilà. ça suffit maintenant il y a ce rythme qui est là et en fait c'est dans la continuité de, bah, de ce symbole amoureux et, et de ce chagrin d'amour qui a été dur mais finalement on reprend le dessus quoi. Chantons.
1: Dans un autre style, une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle La Flemme. Oui. Je me suis reconnue dedans encore une fois. <rire> Est-ce que généralement tu penses qu'on est devenu plus flemmard aujourd'hui
0: Je pense que oui. Et en plus, euh, c- c'est bête hein, et je vais avoir vraiment l'air euh, tro- ultra chiant de dire ça. Mais honnêtement, euh, genre vraiment, je suis très souvent sur mon téléphone et je me rends compte que mon portable me rend flemmarde parce que je vais être chez moi, sur TikTok, sur Instagram et je vais pas nécessairement faire ce que je dois faire. Parce que je suis dans mon lit, je suis posée. C'est difficile de sortir de TikTok. C'est trop dur. C'est ultra dur. Ouais. Et avant, j'étais en mode, j'ai, j'ai TikTok que depuis peu. Donc, euh, je comprends ce que les gens disaient, oui, c'est addictif et tout. Et je suis en mode, mais sérieux, les gens, euh, même. Coupé, c'est voilà. affreux. Hein. C'est affreux. Et une fois que t'es dedans, mais c'est comme un truc. Euh, et c'est, ça me rend très triste parce que des fois, je me dis, allez, je vais faire ça. Et je suis là en train de scroller. Et...
1: T'as pas vu qu'il s'est passé 20 minutes
0: Voilà, c'est, c'est ça. C'est ça qui est terrible. Et après, tu vois ton, ton temps d'écran et tu te dis, oh, t'es une énorme malade. <rire>
1: On est tous pareils, je te rassure. <rire> bah justement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu que sur Insta, tu as dit que ton titre préféré de l'album, c'était « Ouvrir les yeux ouais. ». Tu peux en parler un peu
0: ?« bah, Ouvrir les yeux c'est, », euh, c'est un titre déjà... Euh, je l'ai écrit quand, euh, quand je, voilà, je, je, j'étais dans ma période de, de célibat. Euh, je, je, je sortais, j'avais envie de m'amuser. Euh, et... Euh, et du coup, ouvrir les yeux, je trouve qu'il y a ce, ce, y a ce rythme un peu, euh, un peu euh, mystérieux. Il y a un truc qui est assez dansant, et euh, ça me faisait plaisir de, de faire une chanson qui, qui parle un peu, voilà, de, ouvertement du fait que, bah, voilà, je, je, j'essaie de, d'oublier une personne par d'autres. J'essaie de, de m'amuser aussi, et j'avais envie de, de ramener un peu ce, cet univers de nuit. Donc, je trouve qu'elle a du sens et elle est, c'est une de mes préf. J'avoue, je l'adore.
1: C'est un album d'émancipation, du passage d'ado à femme, hein, tu, tu nous l'as dit, ouais. très personnel. Est-ce que du coup, tu m'autorises à dire que c'est peut-être ça, le vrai premier album de Maëlle
0: Ouais, je pense. En fait, je dirais le, le, le vrai accouchement, en quelque sorte, tu vois. Ouais. Parce que je l'ai fait, je l'ai cousu, je l'ai vraiment senti cet album. Vraiment, il y a eu des moments qui ont été ultra durs, ultra compliqués parce que j'étais j'étais à me battre pour ces chansons et à me dire, mais faites-moi confiance, je pense que je peux faire ces chansons-là. Et euh, et du coup, c'est vrai que bah, de le faire, bah, c'est vraiment le premier accouchement, donc je pense qu'on peut le dire. Honnêtement, je le ressens un peu comme ça.
1: Alors dans mon podcast, j'ai raconté les parcours très variés de femmes dans la musique des années 80 aujourd'hui. J'aimerais avoir ton point de vue sur ce qu'est être une jeune femme, en l'occurrence dans l'industrie en 2023. Comment tu le vis
0: Écoute... euh... Parfois, c'est, c'est cool parce qu'en plus, je trouve que maintenant, il y a une liberté euh, de parole de la femme hein, qui est vraiment cool. Et surtout que moi, je suis entourée d'artistes comme Pomme, comme Angèle, comme Clara Luciani, comme Juliette Armanet, euh, comme Yoa, euh, comme. Enfin, euh, Alice et moi, c'est des femmes qui font elles-mêmes leurs chansons. Mmh. Leslie Medina, pareil, qui m- on monte nos, la- nos labels, on écrit. Enfin, je trouve qu'on est... qu'en tout cas, il y a une une force qui de... enfin moi en tout cas ça m'a donné envie parce qu'elles m'ont donné de la force ces meufs et euh, et parfois c'est dur parce que on est entouré de c'est un milieu pas facile hein. on est entouré de plein de gens euh, qui qui sont qui ont aussi de l'expérience mais pas nécessairement la science infuse donc il faut aussi se faire confiance mais en même temps écouter les autres et je pense qu'être être une femme en 2023 et surtout dans le milieu de la musique c'est dur parce qu'il y a encore beaucoup de retard et beaucoup de choses qui s'y passent qui sont qui sont pas faciles. Euh, moi, je, je me souviens, quand j'étais en studio, euh, et qu'un homme m'avait dit, ah, « dis donc, je pensais, toi, que tu, je pensais que toi, tu regardais tes ongles quand tu faisais de la musique, euh, et pas que tu composais, que tu écrivais. » j'étais en mode, « Mais quel bâtard !»« Qui me dit ça je, je, je veux pas entendre ça. »« Je veux, ouais. je veux pas entendre ça. Je veux plus entendre ça. » euh, Et je pense que maintenant, euh, j'espère qu'il n'y aura plus ce genre de, de, de comportement-là, euh, parce que je ne veux plus, en... enfin je veux pas entendre ça, ça c'est mort, vraiment. Tu
1: parlais par exemple de Jette Armale, moi un truc qui m'a choqué cet été, c'est l'histoire avec euh, ben ouais. la chanson de Sardou, ben ouais. euh, quand elle a dit qu'elle n'aimait pas les lags du Connemara, elle a juste dit qu'elle n'aimait pas une chanson ben ouais. de Michel Sardou. Tu penses qu'on aurait traité un homme comme ça, médiatiquement
0: Ça ne m'étonne pas, parfois ça peut être maladroit, ça peut être peut-être mal amené, mais je pense que si un homme ne l'avait fait, je ne pense pas que ça ça serait passé comme ça. C'est comme là, par exemple, je donne un, un exemple qui n'a rien à voir. Squeezie au, G- au GP Explorer, par exemple. Il euh, y a une, une, une femme qui s'appelle Manon qui est rentrée dans un des conducteurs ouais, et malheureusement, ça, ouais. ça, ça, ça a arrêté la course pour le conducteur et elle. Elle s'est pris une vague de haine, mais monumentale et, euh, et une vague sexiste, mais vraiment des messages en mode bah, « bah, bah, La meuf qui sait pas conduire. Mmh. » Et ça, je me dis, « Putain, si ça avait été un mec, je suis sûre qu'on n'aurait pas dit... On, elle, elle, elle s'en serait moins pris quoi donc, euh, donc, c'est dur. C'est dur d'être une nana, mais on le, mais on le sait, je pense.
1: Là, tu es en pleine promo de l'album. Donc Je te remercie de m'avoir consacré du temps. Merci à toi. Je vais terminer avec un dernier jour pop, le 20 mars 2024. Oui Ton concert à la Cigale, c'est une date parisienne, c'est toujours important. Euh, Tu vas quand même être en tournée avant. Je parle pour les provinciaux comme moi qui voudraient te voir. Euh, Je précise que du coup, tu m'arrêtes, mais tu n'avais pas pu faire de tournée pour le premier album pandémie Covid oblige ouais. donc tu as déjà fait euh, pas mal de, de plateaux radio euh, partout en France euh, tu l'appréhendes comment cette première vraie scène
0: honnêtement là je, je j'étais très stressée parce que je me suis dit waouh j'ai jamais fait ça mais en même temps il y a une excitation qui se crée parce que j'étais frustrée de pas être partie euh, en tournée mais d'un côté je pense que c'était pas le bon moment pour moi Là, j'arrive avec un deuxième album que j'ai fait. Ouais. Donc, en termes, pour, pour défendre ces chansons, je pense qu'il n'y a que moi qui les connais par cœur à ce point-là, ces chansons, parce que je les ai faites. Mais en tout cas, euh, la tournée fil Rouge je l'attends. En plus, j'ai commencé vraiment à travailler. J'étais en résidence avec mes musiciens. On est en train de parler euh, de lumière. J'ai plein d'idées. J'ai fait tout mon mood board euh, pour la scénographie. Moi qui fais de la danse aussi, j'ai envie de, de lier au mouvement. Donc, je suis très, très excitée, honnêtement. Mais je suis très stressée parce que, je ne sais pas du tout comment ça va se passer ça va être la première fois que des gens vont venir à mon concert en mon nom pour mes chansons déjà ça je me dis what the, what the fuck mais, euh, mais non franchement je, je, j'ai, j'ai, tr- j'ai très hâte, c'est, c'est une excitation supplémentaire avec tout ce qui m'arrive quoi. il y a Laurie dans ton mood board <rire> c'est possible c'est possible, <rire> c'est possible.
1: C'était le jour pop, épisode 34, en compagnie de Maël. Merci de m'avoir consacré du temps pour parler de ton nouvel album. Je te souhaite plein de belles choses avec ce 10.
0: Merci beaucoup. Allez
1: streamer et acheter fil rouge parce que c'est vraiment un petit bijou. C'est gentil. Et je te dis bah, à bientôt sur les routes pour ta tournée.
0: Bah à bientôt avec plaisir et merci pour ta bienveillance. C'était vraiment cool. Merci.
1: Merci à vous qui nous avez écoutés qui êtes aussi fidèles au jour pop. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est génial. Et si vous avez envie qu'on discute ensemble, bah, rendez-vous sur Instagram, Twitter et TikTok. C'est le jour pop partout. Et si ça vous a vraiment super plu, et bah, n'hésitez pas à aller mettre une jolie note au jour pop sur. Apple Podcast et Spotify pour faire encore plus décoller l'émission je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop d'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt